0: Ιστορίε που ακούγονται στο LCλ. Είναι η σειρά εκπομπών πρόκηνε Δημιουργή από το 1821 έω και σήμερα με την ευγενική χορηγία τη εταιρεία πλαίσιο. Η γενιά του 30 στη ζωγραφική. Το σημερινό podcast επιμελείται η Μαρία Μαυ, μουσιολόγο και επιμελήτρια Εκτικών εκθέσεων. Ξεκινάμε τον 19ο αιώνα. Η Αθήνα είναι πρωτεύουσα πια του ελληνικού κράτου. Ανικοδομείται. Αποκτά έντονο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα και δίνει έμφαση στις δικαστικέ τέχνες μέσα από τη δημιουργία της σχολής καλών τεχνών. Αμέσως παγιώνεται μια αυστηρά ακαδημαϊκή κατεύθυνση, νεοκλασικιστική, πιστή στο ρόλο που η τέχνη καλείται να ενσαρκώσει ως ο δημιουργός μιας νέα εποχής. Ο ακαδημαϊσμός έγινε ένα απόσπαστο χαρακτηριστικό της καλλιτεχνικής έκφρασης καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Την ίδια στιγμή που στην Ευρώπη κυριαρχεί το δίπολο ρεαλισμό και ταυτόχρονα οδεύει προς την εποχή της πρωτοπορίας, στην Ελλάδα η ζωγραφική παραμένει επηρεασμένη από την Ακαδημία και τη Σχολή του Μονάχου, από την ιστορική ζωγραφική, την ηθογραφία και τον οριενταλισμό, σε μια διστακτική και εν συνεχεία σταδιακή προσέγγιση των ευρωπαϊκών ρευμάτων στα τέλη του αιώνα μέσα από την τοπιογραφία. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται ένα μοντερνισμός προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα, που σε συνδυασμό με τι κοινωνικοπολιτικέ εξελίξει των αρχών του 20ου αιώνα, καθόρισε το ιδεολογικό καλλιτεχνικό πεδίο έκφραση τη γενιά του 30, όχι μόνο στι τέχνε, αλλά και στο σύνολο τη διανόηση. Έτσι, μέσα σε αυτό το κλίμα εμφανίζεται η επιστροφή στι ρίζε, η μελέτη και κατανόηση μορφών του λαϊκού πολιτισμού, η ανακάλυψη λαϊκών καλλιτεχνών. Η γενιά του 30 ή γενιά του 1930, Ονομάστηκε η γενιά κατά την οποία εξέχοντες Έλληνες λογοτέχνες, λόγοι και καλλιτέχνες βρέθηκαν στο απόγειο της πιο δημιουργικής τους περίοδου. Τα χαρακτηριστικά που τους ένωσαν αφορούσαν κυρίως τη θεματολογία και στους τρόπους έκφρασης εμπνεόμενοι από τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της εποχής, αλλά και τα ιστορικά γεγονότα. Μέσα σε αυτή τη γενιά ξεχώρισαν πολύ σημαντικέ προσωπικότητες διανοούμενων τη εποχή που έμειναν χαραγμένοι στι σελίδε τη νέα ελληνική ιστορία. Λογοτέχνε, ποιητέ, πεζογράφοι και εξέχοντε οικαστικοί σχημάτισαν μια θαυμάσια κληρονομιά πάνω στην οποία στηρίχθηκαν οι επόμενε γενιέ. Χαρακτηριστικό στοιχείο τη γενιά ήταν οι νέε φόρμε στι οποίε στηρίχθηκε επηρεασμένε από τη Δυτική Ευρώπη. Με σεβασμό στην παράδοση, η γενιά αυτή ακολούθησε το κίνημα του μοντερνισμού με φάρο πάντοτε τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Σκοπό τη γενιά του 30, λοιπόν, ήταν η εισαγωγή των πρωτοποριακών ρευμάτων στην Ελλάδα και η συνειδητή προσπάθειά του να τα πολιτογραφήσουν και να του δώσουν ελληνική ηθαγένεια. Ισχυρά ονόματα σταθμοί τη γενιά αυτή υπήρξαν οι Σεφέρι, Ελίτη, Εγκονόπουλο, Εμπειρίκο, οι οποίοι υπήρξαν οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι του ελληνικού μοντερνισμού. Στι οικαστικέ τέχνε, βλέπουμε πω η έννοια του ελληνικού υπεθρισμού δεν έργει να παρέλθει για να τη διαδεχτεί μια πιο ανθρωποκεντρική οικαστική προσέγγιση. Σημαντικό εκπρόσωπο τη γενιά είναι ο Κωνσταντίνο Παρθένης, ο οποίο δημιουργεί αλληγορικέ και θρησκευτικέ συνθέσει, με σαφεί επιδράσει από την ελληνική αρχαιότητα, το Βυζάντιο, αλλά και τα νεότερα ρεύματα. Ο Φώτης Κόντογλου αναζητεί πηγέ έμπνευσης αποκλειστικά στο Βυζάντιο και στην Ανατολική Παράδοση, απορρίπτοντας κάθε επαφή με τη Δυτική τέχνη. Ο αήμνητο Γιάννη Τσαρούχη, εμπνεώμενο από την ελληνική παράδοση αλλά και από την αναγεννησιακή και τη λαϊκή τέχνη. Δημιουργεί αριστούργήματα σύγχρονη τέχνη. Ο Νίκο Εγκονόπουλος αφήνει το δικό του στίγμα, εισάγοντα μια μεταφυσική ζωγραφική, αλλά και το έντονα στοχαστικό του έργο. Ο Νίκο Χατζικυριάκο Γκίκα ζωγραφίζει τοπία, εσωτερικά και νεκρέ φύσει, και εισάγει το μετακιβισμό. Και τέλο, ο Γιάννη Μόραλης ενώνει το κλασικό με το μοντέρνο και η θεματική του είναι ανθρωποκεντρική, με άξονα τον έρωτα και τον θάνατο. Για τη γενιά του 30, η παράδοση και ο μοντερνισμό. Λειτουργήσαν σαν πηγέ αστήρευτη έμπνευση και εναλλαγή. Α δούμε όμω πιο αναλυτικά τη συμβολή κάποιων από αυτού του οικαστικού, οι οποίοι υπήρξαν στα θμή τη γενιά του 30, ξεκινώντα από τον Κωνσταντίνο Παρθένη. Ο Κωνσταντίνο Παρθένη υπήρξε ένα διακεκριμένος Έλληνα ζωγράφο, που με το έργο του έφερε σημαντική αλλαγή στα οικαστικά δρόμενα τη Ελλάδα στι αρχέ του 20ου αιώνα. Από το 1895 έω το 1903 σπούδασε ζωγραφική στην Ακαδημία Καλών Ταχνών τη Βιέννη ένα από τα κέντρα του νεοτορισμού, κοντά στο γερμανό ζωγράφο Καρλ Ντίφενμπαχ και παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα μουσικής στο οδείο της πόλης. Στη Βιέννη πραγματοποίησε την πρώτη έκθεση έργων του το 1899, ενώ τον αμέσω επόμενο χρόνο εξέθεσε έργα του και στην Αθήνα. Ο Κωνσταντίνος Παρθένης αντιπροσωπεύει τον ελληνικό μοντερνισμό που στις αρχές του 20ου αιώνα φέρει τη ρήξη με το καλλιτεχνικό κατεστημένο του μονάχου. Τον διακρίνει ένα ιδιαίτερο εκλεπτισμό, ιδεαλισμό, μουσική αίσθηση, ρυθμό και πνευματική μεταστοιχίωση τη ζωγραφική ύλη. Στα έργα που φιλοτεχνεί στη Βιέννη και στην Ελλάδα κατά την πρώτη διαμονή του, μεταξύ του 1903 και 1907, εμφανίζονται οι πηγέ τη έμπνευσή του, όπω ο συμβολισμό, η Art Nouveau και ιδιαίτερα ο Gustav Klimt. Πιο συγκεκριμένα, επηρεάζεται από στοιχεία όπω η ανάπτυξη τη ζωγραφική σύνθεση στην επιφάνεια. Ο υψηλό ορίζοντα, η διακοσμητική προσέγγιση των σχημάτων, η στιγμογραφία και τα ψυχρά χρώματα. Μετά την επαφή του με την πρωτοπορία που εδρεύει στο Παρίσι και την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο Παρθένης αρχίζει να προσεγγίζει το ελληνικό φω με ζωηρότερα χρώματα, επηρεασμένο από του μεταυμπεραισιονιστέ ζωγράφους και του φόβου. Κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, διακρίνουμε σαφεί επιρροές από του Γάλλου συμβολιστέ σχετικά με τη μορφολογία και τι θεματικέ επιλογέ. Οι επιρροές αυτές είναι εμφανείς στα θρησκευτικά του έργα και τις ιδεαλιστικές αλληγορίε. Στη συνέχεια εμφανίζονται σαφείς επιρροές από τη βυζαντινή γεωγραφία αλλά και τον κυβισμό. Τα όριμα έργα του Παρθένη παρουσιάζουν την ιδεατή του Ελλάδα επηρεασμένη από τη μυθολογία αλλά και την ελληνική επανάσταση. Τα έργα αυτά γίνονται πιο πνευματικά, σχεδόν υπερφυσικά με γνώμονα το Θεό. Συνεχίζουμε με τον Φώτη Κόντογλου, ο οποίος γεννήθηκε στο Αιβαλί της Μικράς Ασίας το 1895 και υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς λογοτέχνε και ζωγράφου που καθόρισε τη γενιά του 30. Αναζήτησε την ελληνικότητα στο έργο του, διακρίθηκε στο χώρο της βυζαντινής εικονογραφίας και θεωρείται πρωτοστάτης της νεοελληνικής ζωγραφικής. Το πρώτο χρονολογημένο έργο του με τίτλο «Αγία Παρασκευή» το δημιούργησε το 1912 όταν ήταν 17 ετών. Όταν ήταν φοιτητή στη Σχολή Τεχνών, ήρθε σε επαφή με τη φιλοσοφία τη Σχολή του Μονάχου και στη συνέχεια, την εποχή που βρίσκονταν στο Παρίσι, περιορίστηκε στην εικονογράφηση βιβλίων και περιοδικών. Όταν επέστρεψε στο Αϊβαλί και μετά πρόσφυγα στην Ελλάδα, στη θεματική του προσθέθηκαν οι προσωπογραφίε. Η επίσκεψή του στο Άγιον Όρο το 1923 τον στιγμάτισε ψυχικά αλλά και καλλιτεχνικά. Η τεχνοτροπία των έργων του αυτήν τη περίοδου είναι ασπρόμαυρη. Από το 1926 όμω. Ξεκίνησε να χρησιμοποιεί χρώματα, ενώ υιοθετώντα την τεχνική και την τεχνοτροπία της βυζαντινής και μεταβυζαντινής παράδοσης και της λαϊκής τέχνης, καταπιάστηκε με την κοσμική θεματολογία. Από το 1926 και μετά, οικειώνεται τι μορφές της λαϊκής τέχνης. Στην αντίληψη της φόρμας και σε ορισμένες λεπτομέρειες, αγαπούσε ιδιαίτερα τον Καραγκιόζη και τον ζωγράφο Θεόφιλο, μάλιστα από τον Θεόφιλο επηρεάζεται θεματολογικά. Την δεκαετία του 1930, το ταξίδι του στην Αίγυπτο τον φέρνει σε επαφή με τα πορτρέτα Φαγιούμ, και αυτό αποτυπώνεται μορφολογικά σε σειρά γυναικείων πορτρέτων τη περίοδου, αλλά και σε προσωπογραφίε Αγίων. Ιδιαίτερα αγώνιμη χαρακτηρίζεται η τελευταία περίοδο τη καλλιτεχνική ζωή του. Τα έργα τη μνημιακή και φορητή εκκλησιαστική ζωγραφική του υπερτερούν αριθμητικά τη κοσμική ζωγραφική του. Η νεωτερικότητα στο έργο του Κόντογλου έγκυται στο γεγονό ότι δεν εξαντλείται στη μίμηση ή στα γραφικά στοιχεία. Καθώ επίση η φόρμα που τον εκφράζει, έρχεται σε αντίθεση με τον ακαδημαϊσμό τη εποχή, ενστεριζόμενο στην αξία του λαϊκού ήθου. Σημαντική είναι η συνεισφορά του στην έρευνα και διάσωση των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων. Με φάρο του τη βυζαντινή παράδοση, την εκκλησιαστική ζωγραφική και την ελληνική τέχνη, δημιουργεί θέματα θρησκευτικά και κοσμικά που λειτουργούν στα συνέχεια τη έρευνά του για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή ζωγραφική. Συμμετέχει στην πρώτη ελληνική συμμετοχή στην Πιενάλα τη Βενετία το 1934. Διάκριση που τον ξεχωρίζει και συμβάλλει στην καθιέρωσή του ω έναν από του μεγαλύτερου δασκάλου τη γενιά του 30. Α περάσουμε τώρα στον Νίκο Εγγονόπουλο, που γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1907 στην Αθήνα και πραγματοποίησε τι βασικέ του σπουδέ στο Παρίσι. Εργάστηκε ω μεταφραστή σε τράπεζα και γραφέα στο Πανεπιστήμιο, ενώ το 1930 διορίστηκε στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων ως σχεδιαστή στη Διεύθυνση Σχεδίων Πόλεων. Το 1932 γράφτηκε στη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου μαθήτευσε κοντά στον Κωνσταντίνο Παρθένη, ενώ παράλληλα παρακολουθούσε μαθήματα βιζενή τέχνη στο εργαστήριο των Κόντογλου και Ξιγκόπουλου. Συνέχισε τις σπουδέ του στο Παρίσι, στη Βιέννη, στο Μόναχο και την Ιταλία. Δίδαξε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ζωγραφική, Ιστορία τη Τέχνη και Σκηνογραφία από το 1938, διαδοχικά ω επιμελητή, έκτακτο, μόνιμο και τακτικό καθηγητή. Την ίδια περίοδο γνωρίστηκε με άλλου σημαντικού καλλιτέχνε, μεταξύ των οποίων ο Εμπειρίκο, ο Μόραλη και ο Ντεκύρικο. Ο Νίκο Εγγονόπουλο υπήρξε ο κύριο εκφραστή του σουρεαλισμού-υπερεαλισμού στην Ελλάδα. Τα μέσα που χρησιμοποιούσε ο σουρεαλιστή ήταν κυρίω η αυτόματη γραφή και η αποτύπωση των ονείρων. Τα κύρια στοιχεία τη ζωγραφική του ήταν μεταξύ άλλων η ελληνική μυθολογία, η βιζεννή παράδοση, ο ξεσηκωμό, η καπετάνη. Ή φουστανελοφόροι, ή αρματολοί, στοιχεία δηλαδή τη γενικότερη ελληνική λαϊκή παράδοση και ιστορία. Με σαφεί επιρροέ από τον Παρθένη, έρχεται πιο κοντά στη φύση και μελετά τη σημασία του χρώματο. Εμπνέεται από τον Μανέ, τον Σεζάν, τον Θεοτοκόπουλο και τη βυζενή τεχνοτροπία του Κόντογλου. Παρακολουθώντα την πορεία του υπεραλισμού στην Ευρώπη, όντα το Παρίσι, γοητεύεται από τον Τεκύρικο. Η άγνοια του δυτικού κόσμου για την ελληνική πραγματικότητα συμβάλλει στη βαθιά ελληνικότητα των έργων του γυρνά όλη την Ελλάδα και τα βυζεντινά κατάλοιπα και έτσι δημιουργεί πίνακες που απεικονίζουν αρχοντικά και απλά σπίτια της Ελλάδας. Εκτός από τα βυζαντινής τεχνοτροπίας έργα και τις αγιογραφίες του, σε όλο το έργο του βλέπουμε στοιχεία της βυζαντινής παράδοσης, ακόμα και στους πιο σεραλιστικούς του πίνακες. Η μεγάλη μου αγάπη στη ζωή ήταν μόνο η ζωγραφική. Κάθε ώρα που δεν την αφιερώνω στη ζωγραφική, τη θεωρώ ώρα χαμένη. Είχε πει ο ίδιος για τη ζωγραφική και μάλιστα αφιέρωνε κάθε μέρα τρει ώρε το πρωί και τρει ώρε το απόγευμα στη μεγάλη του αγάπη. Οι μορφέ του εντυπωσιάζουν με τη χαρακτηριστική μορφολογία του, την πολύ λεπτή μέση και τα μεγάλα και μακριά άνω και κάτω άκρα. Η φιγούρα ανδρίκελο, όπω την ονομάζουν λόγω του ότι δεν εξατομικεύει με χαρακτηριστικά αλλά και δεν αποκαλύπτει συναισθήματα, κάποιε φορέ είναι ακέφαλη ή αντί κεφάλι χρησιμοποιείται ένα συμβολικό αντικείμενο. Ο χώρος των συνθέσεών του θυμίζει έντονα θεατρική σκηνή με αγαπημένο μοτίβο ένα παράθυρο που ενώνει τον εξωτερικό με τον εξωτερικό χώρο. Τα κτίρια του χωρίζονται από διαφόρων ειδών δάπεδα και τείχους. Συνδυάζει τη γραμμική προοπτική με την προοπτική της βυζαντινής ζωγραφικής. Στη θεματολογία του διακρίνουμε το Βυζάντιο, την ελληνική επανάσταση του 1821 και την ελληνική μυθολογία. Χαρακτηρίζεται λοιπόν ο συνεχιστή του Τζόρτζεν Τεκίρικο, με έντονα στο έργο του στοιχεία του υπεραλισμού και τη μεταφυσική ζωγραφική. Στο έργο του συναντάται ολόκληρο το ιστορικό φάσμα, που επεξεργάζεται ω αφιτηρία η γενιά του από την αρχαιότητα στου ήρωε τη Επανάσταση, δημιουργώντα ένα μοναδικό καλλιτεχνικό ιδίωμα στα ελληνικά δεδομένα. Συνεχίζουμε με το Γιάννη Τσαρούχη, που υπήρξε ένα από του μεγαλύτερου Έλληνε ζωγράφου και σκηνογράφου τη χώρα μα. Πραγματοποίησε την πρώτη του έκθεση το 1929 στο Άσυλο Τέχνη. Η επιτυχία που σημείωσε τον οδήγησε στη συνέχεια να φοιτήσει στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών κατά τα έτη 1929 με 1935 με καθηγητές του Σιακοβίδη, Βικάτο και Παρθένη. Παράλληλα, κατά το διάστημα 1931 1934 μαθήτευσε κοντά στο φώτι Κόντογλου ο οποίος τον μύησε στη βυζαντινή Γεωγραφία ενώ η μελέτη του εστίασε στη Λαϊκή Αρχιτεκτονική και Ενδυμασία. Την περίοδο 1935 με 1936 Ταξίδεψε στο Παρίσι και στην Ιταλία. Ερχόμενο σε επαφή με τα έργα τέχνη τη Αναγέννηση και του Μπρισονισμού, καθώ και με τα σύγχρονα καλλιτεχνικά ρεύματα τη εποχή του και γνωρίζοντα καλλιτέχνε όπω ο Ανδρή Ματή και ο Αλμπέρτο Τζιακομέτι, άρχισε να σχηματίζει το πλέγμα έμπνευση αλλά και τη τεχνική του. Η λαογραφία και η λαϊκή παράδοση είναι χαρακτηριστικά στοιχεία τη θεματολογία του. Εμπνεύστηκε από τα ιδιώματα τη ελληνική ζωγραφική, τα ψηφιδωτά και τα φαγιούμ. Το έργο του επιχείρησε στο σύνολό του να συνέχει τόσο τι βυζαντινές παρακαταθήκε, όσο και τα διδάγματα τη Αναγέννηση. Στηρίζεται τόσο στην αναδημιουργία τη φόρμα μέσω του χρώματο, όσο και στην αποτύπωση τη πραγματικότητα αντικειμενικά, μέσω τη προοπτική και τη αρμονία χρώματο και γραμμή, προσεγγίζοντας δύο διαφορετικού τρόπου αναπαράσταση του πραγματικού. Αξίζει να σημειωθεί πω ο ζωγράφο ασχολήθηκε με το ζήτημα του ομοφιλοφιλικού έρωτα που παρουσιάστηκε συγκεκαλυμένο λόγω του συντηρητισμού τη εποχή. Οι πρώτε του ύλε εναλλάσσονταν συνεχώ. Χρησιμοποιούσε λάδια, τέμπερε, παστέλ και δοκίμαζε συνεχώ νέα υλικά. Ετοίμαζε μόνο του του μουσαμάδε και τα χρώματα που χρησιμοποιούσε κυρίω ήταν η όχρα, το χονδροκόκκινο, το άσπρο, το μαύρο. Στο έργο του Γιάννη Τσαρούχη εκφράζεται κυρίω η χαρά και το θαύμα τη ζωή. Η θεματική των έργων του περιλαμβάνει πολλά λαϊκά και λαογραφικά στοιχεία, το λιμάνι του Πειραιά, του ναύτε και άλλα. Σημαντικό είναι φυσικά και το σκηνογραφικό του έργο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι ένα από του σπουδαιότερου και διασημότερου Έλληνες οικαστικού τη γενιά του και όχι μόνο. Υπήρξε πρωτοστάτης μια φιλοσοφία πολύ ξεχωριστή και ρομαντική, θα λέγαμε, που σκοπό τη είχε να παρουσιάσει την Ελλάδα απλά, λιτά, αλλά και τεχνικώ άρτια για να ενισχύσει μαζί με του Δημήτρη Πικιόνη, Φώτη Κόντογλου και Αγγελική Χατζημιχάλη, το αίτημα τη εποχή για την ελληνικότητα τη τέχνη. Σε ερώτηση που το έγινε σχετικά με το ποιο είναι το μήνυμα το οποίο θα δίνατε στου ανθρώπου, η απάντηση ήταν: Δεν να το πω. Μήπως φανώ ότι κάνω το μεγάλο καλλιτέχνη. Το μήνυμα αυτό είναι ο σεβασμός στη ζωή, η ευλάβεια στη ζωή, η αγάπη για τον Θεό. Όλα εκφρασμένα μέσω τη ζωγραφικής και των χρωμάτων μου. Θέλω να βρω την τάξη και την ηρεμία στη ζωή μου και να την μεταδώσω και στους άλλους ανθρώπους». Έπειτα, απαντώντα σε άλλη ερώτηση, είπε «Αν θα ξαναζούσα την καλλιτεχνική μου καριέρα, θα έψαχνα να βρω έναν καλό τεχνίτη, να μου μάθει καλά την τεχνική τη ζωγραφική. Και να μην πάω στη σχολή όπου οι καθηγητέ προσπαθούν να γεμίσουν το διορισμό του με άχυρα. Και βέβαια θα πήγαινα σε ένα χωράφι να μάθω πιο σοβαρά την καλλιέργεια τη γη, για να έχω ένα δεύτερο επάγγελμα, να μου δίνει ανεξαρτησία. Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να παρασκευάζουν την τροφή του και ω γεωργοί. Και στην ερώτηση, Τι συμβουλή θα δίνετε στου νέου καλλιτέχνε, απάντησε, Την ίδια που δίνω και στον εαυτό μου. Να βρουν ένα να καλλιεργούν και να εξομολούνται και να εξομολογούνται με την τέχνη του, να μιλούν για τη ζωή του, για αυτό που του ενδιαφέρει. Όταν κανεί εξομολογείται, εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκουν ικανοποίηση και ξαλαφρώνουν. Το 1981 ίδρυσε το Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη, και ένα χρόνο αργότερα, το 1982, εγκαινιάστηκε το Μουσείο Γιάννη Τσαρούχη στο Μαρούσι, με σκοπό την προβολή και τη μελέτη του έργου του. Ο μεγάλο Έλληνα ποιητή Οδησέα Ελίτης είχε πει για τον Γιάννη Τσαρούχη: Ένα επαναστάτη δεν γίνεται να είναι συνάμα και κλασικό αλλά με τον Τζαρούχι γίνεται. Την ημέρα που ο ζωγράφος αυτός τόλυμισε να αναζητήσει τον Ερμή, όχι στο όρος ο Όλυμπος, αλλά στο καφενείονο Όλυμπος, ένας μύθος κατέβηκε από τα βιβλία στη ζωή, ενώ το μάτι του καλλιτέχνη υποχρεώθηκε να ατενίσει αλλιώς τον κόσμο. Και πάμε στον Νίκο Χατζικυριάκο Γκίκα. Ο Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας ήταν ένας χαράκτη, Έλληνας ζωγράφος, γλυπτής, χαρά Διετέλεσε καθηγητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ιδρυτικό μέλο του ελληνικού τμήματο τη Διεθνού Ένωση Κρητικών Τέχνη. Μαθητή ακόμα, πήρε τα πρώτα μαθήματα ζωγραφική από τον Κωνσταντίνο Παρθένη και το 1922 μετέβη στο Παρίσι, όπου παρακολούθησε μαθήματα φιλολογία και αισθητική στη Σορβόνη, ενώ συγχρόνω σπούδασε ζωγραφική κοντά στο Ροζέ Μπισχέ και χαρακτική με τον Δημήτριο Γαλάνη. Στο Παρίσι παρέμεινε έω το 1934 επισκεπτόμενος κατά διαστήματα την Αθήνα. Εκτό από τη ζωγραφική ο καλλιτέχνη ασχολήθηκε με τη κληπτική, τη χαρακτική, τη σκηνογραφία και την εικονογράφηση βιβλίων, αλλά και την κριτική τέχνη. Συνέγραψε βιβλία άρθρα και μελέτε για την αρχιτεκτονική και την αισθητική, καθώ και δοκίμια για την ελληνική τέχνη. Η ήδρα των παιδικών του χρόνων έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση τη αισθητική του, καθώ το επέτρεψε να συνδυάσει στοιχεία γεωμετρικού κυβισμού, αρχιτεκτονική και φωτό. Ο ίδιο είχε δηλώσει ότι επηρεάστηκε βαθύτατα από το έργο του Ματή, αλλά σημαντική ήταν επίση η επίδραση των Μπρακ και Πικάσο. Υποστήριξε μια ελληνική σχολή ζωγραφική στηριχμένη αφενό στην ελληνική παράδοση και αφετέρου στην αισθητική του ευρωπαϊκού μοντερνισμού. Ανήκε στην ομάδα των κλασικών του μοντερνισμού. Έργα του καλλιτέχνη βρίσκονται σε ιδιωτικέ συλλογέ στην Ελλάδα, στη Δυτική Ευρώπη και στι ΗΠΑ, αλλά και σε πολλά μουσεία του εξωτερικού. Στο Μουσείο Μποντέρας Τέχνης στο Παρίσι, στην Tate Gallery στο Λονδίνο, στο Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη. Το 1986 ο Γκίκας επιλέγει 46 έργα του και τα δορίζει στην Εθνική Πινακοθήκη. Το 1991 δορύζει ολόκληρη την προσωπική του συλλογή, μαζί με το σπίτι του Σοδού Κρυεζώτου, στο Μουσείο Μπενάκι. Η οικία του μετατράπηκε σε μουσείο πριν το θάνατό του, διασκευασμένη από τον ίδιο και με τα δωμάτια να παραμένουν όπως ήταν όταν τα χρησιμοποιούσε. Ο ίδιο υπήρξε μαθητή του Παρθένη, γεγονό στο οποίο αποδίδεται η καλλιτεχνική του γλώσσα, η τονικότητα δηλαδή του φωτό του και η πνευματικότητα των έργων του. Στο Παρίσι, όπου βρίσκεται για σπουδέ, επηρεάζεται ανεξίτλα από τον Πικάσο και τον Κιβισμό, στοιχεία που στο έργο του μεταφράζεται εξελινισμένα. Ζωγράφο, γλύπτη, χαράκτη, σκηνογράφο, εικονογράφος, περιοδικών και βιβλίων, δικών του αλλά και άλλων δημιουργών, ακαδημαϊκό, καθηγητή οικαστικών, θεωρητικό τη τέχνη, συγγραφέα. Μα κληροδότησε ένα πλούσιο και πολύπλευρο έργο τόσο στον χώρο τη ζωγραφική, όσο και με τα θεωρητικά και εξομολογητικά του κείμενα που κατά καιρού έγραψε και δημοσίευσε, αλλά και τι μικρέ συγγραφικέ του ιστορίε. Ο Νίκο Χατζικυριακό Γκίκας συνέδεσε αρμονικά την αρχαία αλλά και νεότερη ελληνική τέχνη και αισθητική παράδοση με το μετακιβισμό. Στα τοπία του είναι χαρακτηριστικέ οι γεωμετρικέ γραμμέ που χωρίζουν τα μέρη, οι γεωμετρικοί όγκοι που διακρίνονται μέσα στη σύνθεση. Αναζητώντα την αυτονομία του, και έτσι οι φυσικοί αυτοί χώροι διατηρούν τη φυσικότητά του και το φυσικό φω. Αυτοί οι φυσικοί χρωματισμοί είναι που προσδίδουν στο έργο του αυτή την αισιόδοξη του διάθεση. Τα έργα του είναι θεματικά ποικίλα, αναπαραστάσει τοπίων, νεκρή φύσης, σχεδίων, προσωπογραφιών, ποιητικών σκηνικών, χαρακτικών, γλυπτικών συνθέσεων και άλλα. Μέσα από τα έργα του, προάγει την απλότητα και καθαρότητα τη σχεδιαστική φόρμα. Ακολουθώντα τι μοντέρνες τεχνοτροπίε τη εποχή, όπω το κίνημα του κυβισμού, γι' αυτό δικαίω θεωρείται, ο εισηγητή τη μετακινηστική ζωγραφική στη χώρα μα. Ο Νίκο Χατζικυριακό Γκίκας παρέμεινε αφοσιωμένο μέχρι το τέλο στι αρχέ και την φιλοσοφία του, στην αισθητική του και στην τεχνοτροπία του, καθώ η τέχνη του διαμορφώνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκε η νέα ελληνική πρωτοπορία τη γενιά του 1930. Θα κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα με τον Γιάννη Μόραλι. Ο Γιάννη Μόραλι ήταν ένα από του σημαντικότερου Έλληνε καλλιτέχνε του περασμένου αιώνα. Γεννήθηκε στην Άρτα στις 23 Απριλίου του 1916 και ήταν το δεύτερο από τα τέσσερα παιδιά του Κωνσταντίνου Μόραλι και τη Βασιλική Μιχάλη. Το 1931 είναι ο χρόνο που προετοιμάζεται και τι εισαγωγικέ εξετάσει στην Ανωτά Σχολή Καλών Τεχνών και καταφέρνει να ενταχθεί στο προπορασκευαστικό τμήμα με τον καθηγητή τον Δημήτρη Γερανιώτη. Στη συνέχεια γνωρίζει τον Γιάννη Τσαρούχη και ξανασυναντά τον Νίκο Νικολάου, τον οποίο γνώρισε πριν από λίγα χρόνια στα κυριακάτικα μαθήματα τη Ανωτά τη Σχολή η γνωριμία του Μόραλι με τον Τζαρούχη, τον Καπράλο και τον Νικολάου θα αποτελέσει ορόσημο στη ζωή του και στην επακόλουθη λαμπρή καριέρα του, αφού αν συμφοιτητέ στην Ανωτάτη τη Σχολή Καλών Τεχνών τη Αθήνα γίνονται πολύ στενοί φίλοι. Ο Τζαρούχη εξελίσσεται σε ένα μεγάλο μέντορα για τον Μόραλι, καθώ τον εισάγει στα μυστικά τη τέχνη τη ζωγραφική. Ο Μόραλι αποφύτησε από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών το 1936 και φεύγει για να σπουδάσει στη Ρώμη τον Ιούνιο του 1937. Θα μείνει στην Ιταλία μέχρι τον Νοέμβρη του 1937, μέχρι ότου μετακομίσει στο Παρίσι και εγκατασταθεί εκεί. Με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι περισσότεροι φοιτητέ αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τι σπουδέ του στο Παρίσι, μεταξύ του και ο Μόραλι, ο οποίο επιστρέφει βιαστικά στην Ελλάδα. Το εικαστικό του έργο επηρέασε σημαντικά τη σύγχρονη μεταπολεμική τέχνη στην Ελλάδα, συνδυάζοντα κλασικά και μοντέρνα στοιχεία. Τα έργα του θεματικά παρουσιάζουν νεκρέ πορτρέτα, τοπία και άλλε συνθέσει. Η τεχνική του μεταλλάσσεται και από ρεαλιστική απόδοση οδηγείται σε μια γεωμετρική αφαίρεση. Τα έργα του διακρίνονται από το ανθρωποκεντρικό στοιχείο, με κεντρική θεματολογία του, τον έρωτα και το θάνατο. Ο μετέωρο χρόνο και οι ανθρώπινε μορφέ κυριαρχούν στη ζωγραφική του μόραλη, όπω άλλωστε και στην αρχαία τέχνη. Αυτέ αποτελούν το θέμα, αυτέ βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο χώρο γύρω έχει μικρή σημασία. Οι πίνακέ του κατακλείζονται από τη γυναικεία υπόσταση. Γυναίκε νέε, γαλήνιε. Αλλά συνάμα και μελαγχολικέ και μοναχικέ. Θα μπορούσαμε να τι χαρακτηρίσουμε ω ονειροπόλε, αλλά μάλλον αφορά σε κάτι πιο βαθύ και υπαρξιακό. Η τεχνική του θυμίζει την τεχνική τη ανάγλυφης απόδοση και αυτό το επιτυγχάνει με το παιχνίδι με το φω. Δεν είναι δύσκολο να διακρίνουμε ότι ο καλλιτέχνη χρησιμοποιεί τα ίδια χρώματα με του αρχαίου Έλληνε ζωγράφου: το βαθικό κείμενο του κεραμιδιού, την όχρα, το άσπρο και το μαύρο. Μετά τον πόλεμο, προσπαθεί να ακολουθήσει ένα πιο προοδευτικό αφηρημένο ύφο. Οι γυναικέ φιγούρε, οι οποίε αποτέλεσαν μια σημαντική πηγή έμπνευση για όλη τη δουλειά του, γίνονται όλο και πιο γραμμικές φιγούρε, ενώ οι γραμμέ του θηλυκού σώματο δεν είναι πλέον πολύ σαφείς. Η γυναικεία φιγούρα απελευθερώνεται όλο και περισσότερο από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά τη. Οι ερωτικέ συνθέσει του συνεχίζουν να προκαλούν έντονο ερωτισμό με μια δόση μελαγχολία. Είναι ίσω η τελευταία του προσπάθεια να συμφιλειωθεί με την ιδέα του θανάτου μέσω τη μαγία του έρωτα. Στη ζωγραφική δεν μπορεί να φλιαρείς. «Πρέπει να πειθαρχείς, πρέπει να συγκρατήσεις τη σύνθεση από οτιδήποτε το περιτό», έχει πει. Από το 1970 και μετά στρέφεται στα ειδώλια των κυκλάδων και τον γοητεύουν η στυλπνή επιφάνεια του μαρμάρου, η καθαρή γεωμετρία και το σφιχτό περίγραμμα. Ερωτεύεται την λιτή μεγαλειότητα των μορφών. Εμπνέεται και δημιουργεί με χαρακτηριστικά παραδείγματα έργων του της εποχής αυτά που απεικονίζουν το ζευγάρι και τη θυματική του έρωτα. Κλείνοντα λοιπόν, η γενιά του 30 προέβαλε την ελληνικότητα ως κοινωνικό, πολιτικό, αλλά και δημιουργικό μέσο. Είναι η γενιά που διαμορφώθηκε από το τραύμα του πολέμου και έθεσε τις βάσεις για μίζωνα θέματα, για τον χρόνο και τον τόπο, για την παράδοση, για τη μνήμη και την ιστορία. Είναι η γενιά που υπήρξε προπομπό των επόμενων, τόσο στην τέχνη, όσο και στη λογοτεχνία, αλλά και την ποιήση. Μια γενιά τουλάχιστον ηρωική, πρωτοπόρα και καθόλου σύγχρονη. Ήταν η σειρά εκπομπών podcast Έλληνε δημιουργή από το 1821 έως και σήμερα. Με την ευγενική χορηγία της εταιρεία πλαίσιο. Podpourri. Ιστορίες που ακού